0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier äh, in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Immer mehr Menschen leiden unter Schlafstörungen. Warum nehmen die zu und was ist die Folge und vor allen Dingen auch, was kann man dagegen tun? Darüber spreche ich mit dem Diplompsychologen und Schlafexperten und Coach für die Neuausrichtung von Leben, Beruf und Persönlichkeit mit Sascha Maurer. Und ganz neu, es gibt jetzt sogar eine von den Krankenkassen zugelassene, evidenzbasierte Kur gegen Schlafstörungen in, im Allgäu in Füssen. Ich bin gespannt, was es dazu für News gibt. Hallo, lieber Herr Maurer. Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen für unser Gespräch, wo es um Schlafstörungen geht.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Jagermann. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben, um Fragen zu beantworten rund um das Thema Schlafstörung, nicht organische Schlafstörung.
0: Herzlich. Ja, danke. Als ähm, Diplompsychologe sind Sie ja auch ein Experte eben für dieses Thema. Und meine erste Frage ist eigentlich eine sehr allgemeine. Ich habe das Gefühl, so auch aus meinem Umfeld, dass Schlafstörungen zunehmen. Kann das sein? Und wenn ja, warum nehmen die denn zu?
1: Ja, das, äh, dieser Eindruck ist durchaus berechtigt und äh, es hat viele Gründe. Ähm, unter anderem, weil wir wieder unserem eigenen chronobiologischen Rhythmus leben und arbeiten. Wir haben einen unregelmäßigen Lebensstil in unserem Alltag, in der Tagesstruktur. Ähm, auch der Rhythmus wird nicht mehr synchronisiert mit natürlichem Licht äh, außerhalb äh, von den Lebens- und Arbeitsräumen. Im Arbeitsumfeld selbst sind wir konfrontiert mit ständigem Termin- und Leistungsdruck oder auch mit Überstunden und äh, Schichtarbeit bis hin zur ständigen Erreichbarkeit auch nach Feierabend. Und was auch eine Rolle spielt, dass wir abends natürlich uns selbst auch noch stören, Schlaf stören, indem wir zu viel abendlich TV schauen, Smartphone nutzen, Laptop nutzen, etc., und äh, wir grundsätzlich auch viel zu wenig äh, körperlich und geistig vor dem Schlafen gehen ähm, aus und abschalten. Abschalten. Und, genau. Und dann nicht entsprechend auf den Schlaf eingestellt sind. Ja. Und ähm, ja, wenn dann noch unsere Störfaktoren dazukommen in der Schlafumgebung, Schlafgewohnheiten dysfunktional sind, ähm, dann wird es natürlich dann immer schwieriger, auch ausreichend ähm, durchzuschlafen, gut einzuschlafen und erholsam zu schlafen, sodass man am nächsten Tag fit genug ist.
0: Ja, und dann kommen dazu ja auch noch äußere Probleme wie Corona etc. Ja, Ja,
1: ganz wichtiges Thema. Das hat natürlich jetzt auch nochmal Schlafstörungen verstärkt, weil dadurch existenzielle Ängste aufgetreten sind, wirtschaftliche, finanzielle Fragen natürlich auch und Sorgen da waren, bis hin eben auch zu Isolationserfahrungen, die Menschen gemacht haben, die äh, nicht äh, schlafförderlich sind.
0: <lacht> Allerdings, ja. Was, was ist denn die Folge von diesen Schlafstörungen?
1: Ja, auch da eine Vielzahl von äh, Folgen möglich. Ähm, wenn das jetzt eine rein äh, nicht-organische Schlafstörung ist, dann ist natürlich die Tagesmöglichkeit ein Thema. Dann verminderte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, ähm, steigende Unfallgefahren äh, in der Arbeit, höherer Blutdruck, dann auch ähm, wahrgenommene Erschöpfungssymptome mit der Zeit, bis hin zum erhöhten Risiko für Depressionen und Angststörungen. Das könnten so mögliche Folgen sein äh, von nicht-organischen Schlafstörungen.
0: Und ich glaube sogar, man kann an Gewicht zulegen, oder?
1: Auch das, ja, auch das, wenn Sie zu wenig schlafen oder auch zu lange, auch da hat es Auswirkungen auf die Gewichtszunahme und Gewichtsabnahme.
0: Mhm. Und ähm, dann habe ich auch noch eine sehr allgemeine Frage, aber das finde ich eben auch spannend, was genau passiert eigentlich im Schlaf?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass Schlaf sehr existenziell ist für unsere Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und Gesundheit. Also beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen ähm, wird mitten in der Nacht das Wachstum gefördert. Ähm, die, der Schlaf ist ganz wichtig für wichtige und Reparaturarbeiten im Gehirn. Das äh, Immunsystem äh, regeneriert sich, es kommt zu einer Entgiftung, zu Wundheilung. Ähm, es gibt auch ähm, Gedächtniskonsolidierung von Gelerntem oder von Wissen bis hin zu emotionaler Verarbeitung von Erlebten. Und der Körper und das Gehirn, die kühlen abends bis Mitte der Nacht ab, um diese wichtigen Reparaturprozesse überhaupt zu unterstützen. Und ähm, so werden dann wesentliche Körpervorgänge, wie beispielsweise der Blutdruck oder die Verdauungstätigkeit oder auch die Muskelspannung, die verändern sich nachts, je nachdem, in welchem Stadium sich der Schlafende befindet.
0: Okay. Und,
1: ja, Und es sind halt verschiedene Schlafstadien, ähm, die äh, über fein abgestimmte Nervensignale im Gehirn gesteuert werden. Und ganz typisch sind es halt fünf Stadien, in der Nacht, das ist das Einschlafstadium, das ist das leichte Schlafstadium, das ist der Tiefschlaf leicht, Tiefschlaf tief und der sogenannte REM-Traumschlaf, diese Traumschlafstadien, das sind die fünf wesentlichen in der Nacht.
0: Und weg, die wechseln sich ab? oder, oder Ja, was?
1: die äh, entsprechen einer bestimmten Schlafarchitektur und ähm, die ähm, normalerweise so 50, äh, 90 Minuten, Entschuldigung, 90 Minuten, Zyklus durchlaufen äh, werden und so dass wir ähm, vier bis fünf Schlafzyklen in der Nacht durchlaufen, entsprechend dieser Stadien.
0: Und ähm, welches davon ist ähm, sozusagen am wichtigsten, um gesund zu bleiben? Ja, man das
1: ja, ja. ja. Es gibt sicherlich jede dieser Phasen, hat ihre Funktion und sind wichtig. Und wenn die Gesamtarchitektur stimmt, dann ist auch die Schlafqualität stimmig. Und die Schlafqualität ist ja einer der wichtigsten Indikatoren auch ähm, oder Mechanismen, um gesund zu bleiben. Und natürlich ähm, sind die Tiefschlafphasen, vor allen Dingen Tiefschlafphasen tief, das sind die im Wesentlichen ersten beiden. Phasen im Schlafzyklus des Menschen in der Schlafarchitektur. Das sind die wichtigsten, weil dort eben dieses Wachstumsförderung ähm, stattfindet, die Regeneration des Immunsystems stattfindet, die Gedächtniskonsolidierung stattfindet und dort eben die wichtigen Aufräumarbeiten im Gehirn stattfinden.
0: Und die sind am Anfang, also die sind am Anfang
1: in den ersten beiden Tiefschlafphasen. Äh, dort sind die beiden. Ähm, dort sind die wichtigsten, ähm, finden die wichtigsten mhm. Vorgänge statt.
0: Okay, und die, die dauern ungefähr immer 90 Minuten, oder? Habe ich das richtig?
1: Ja, genau. Wir durchlaufen vier bis fünf Schlafzyklen, ah, 90 Minuten im Schnitt.
0: Mhm. Okay. In der Nacht. Und, und dazwischen wacht man dann auch manchmal auf, oder? Ähm, grundsätzlich
1: so im Schnitt wachen die Menschen so 28 Mal in der Nacht auf, im Durchschnitt, ohne dass es ihnen immer bewusst ist, ja, so ganz kurze äh, Aufwachzyklen. Und ähm, ja, die können 30 Sekunden bis 90 Sekunden sein, manchmal auch länger und ähm, ja, und dann ist es so, dass wir nach jeder Tiefschlafphase, nach jedem Schlafzyklus in diese Traumschlafphase kommen, ähm, das ist auch relativ nah noch am Erwachen, aber dort ähm, finden auch ganz, ganz wenige Prozesse dann statt ähm, der, der körperlichen Aktivität. Auch das sind wichtige Phasen. Und es kann immer wieder sein, dass wir zwischen den Zyklen äh, kurz wach werden und dann, je nachdem, wenn wir kein gutes Schlafmanagement haben, können wir natürlich dementsprechend auch wach bleiben oder wach werden und dann ist der Schlaf äh, gestört.
0: Okay. Verstehe, ja. Jetzt habe ich ähm, erfahren, und das finde ich wirklich sehr spannend, dass es in Füssen eine spezielle Kur zum Thema gesunder Schlaf gibt. Ähm, was genau steckt denn da dahinter?
1: Ja, das ähm, ist in der Tat etwas Besonderes, nämlich die Stadt Füssen. Füssen hat zusammen mit der Ludwig-Maximilian-Universität in München ein drei Programm zur Vorbeugung von nichtorganischen Ein- und Durchschlafstörungen entwickelt. Und das ist mittlerweile anerkannt bei den Krankenkassen als Kompaktkur, als dreiwöchige Kompaktkur. Und ähm, diese dieses nachweislich wirksame Präventionsprogramm basiert auf dem ganzheitlich-naturheilkundlichen Therapiekonzept der Kneippkur. Äh, mit den fünf äh, bekannten Säulen Wasser, Wasseranwendung, Bewegung, Ernährung, Heilkräuter und Lebensordnung. Das ist das Besondere daran, dass es eben auf der Kneipschen basiert und dass es ganz speziell zur Vorbeugung von nichtorganischen Einschlaf- und Durchschlafstörungen äh, entwickelt worden ist und durch eine zwei-, zweieinhalbjährige Studie auch nachweislich als wirksam gilt und dadurch auch anerkannt worden ist von den Krankenkassen.
0: Mhm. Ähm, um da jetzt vielleicht noch ein bisschen näher drauf einzugehen, in dem kneipschen Naturheilverfahren spielt ja das Thema innere Ordnung eine große Rolle. Ist das auch relevant für die Schlafkur?
1: Ja, ist es. Das ist eben die Säule der Lebensordnung. Und die Säule der Lebensordnung, Innerordnung Ordnung, ist letztendlich die zentrale Säule, im kneipschen Naturheilverfahren. Ja, genau. und die innere Ordnung besteht äh, jetzt speziell auch in der Kompaktkur aus zwei Regulationsebenen, die im Menschen selbst liegen. Das ist ähm, einerseits äh, die Chronobiologie und andererseits die Psychologie. Und die Chronobiologie beschreibt ja die zeitliche Organisation von physiologischen Prozessen und den wiederholten Verhaltensmustern, wie zum Beispiel ähm, den genetisch geprägten chronobiologischen Schlafwachrhythmus eines Menschen. Und der ist natürlich ganz wichtig als Parameter der inneren Ordnung. Und das Zweite ist die Psychologie. Die bezieht sich auf äh, die bewussten, unbewussten äh, psychischen Vorgänge von Erleben und Verhalten des Menschen. Und da zum Beispiel ist ganz wichtig die schlafförderliche Regulation von Stress, von Emotionen und dem eigenen Verhalten des Menschen. Natürlich auch äh, Rolle spielt, ein wichtiger Parameter ist, äh, wenn da keine Regulationsmechanismen da sind, äh, dann ist der Schlaf natürlich auch durch eigene Aktivitäten, Entscheidungen, Handlungen auch gestört.
0: Verstehe. Also das hört sich ja nach einem äh, mehrschichtigen, mehrdimensionalen Programm auch äh, an, äh, mhm. was man da während der Kur durchläuft. Können Sie da vielleicht noch ein bisschen konkret drauf eingehen, welche Techniken mhm. man erlernt, um Schlafstörungen dann auch nachhaltig, auch dann für zu Hause entgegenzuwirken?
1: Ja, es ist tatsächlich multimodal, weil es eben auf den fünf Säulen des, der Kneippschen Naturheilverfahren basiert. Und ähm, es gibt Wasseranwendungen, es gibt Bewegungseinheiten, es gibt Yoga-Einheiten, es wird, äh, gibt Vorträge zum Thema Ernährung und Heilkräuter und eben auch ein ordnungstherapeutisches Seminar, gekoppelt mit Achtsamkeit und Meditationseinheiten, ähm, sodass der der Mensch äh, endlich lernt, äh, wieder zu schlafen, beziehungsweise überhaupt versteht und lernt, ähm, wie Schlaf funktioniert und was effektives Schlafmanagement bedeutet. Weil die meisten Menschen haben das verlernt zu schlafen oder wissen gar nicht genug über den Schlaf und effektives Selbstmanagement. Und in Füßen lernen die Menschen dann ähm, in diesen drei Wochen sehr kompakt ähm, die notwendigen Grundlagen des gesunden Schlafs, auch die veränderten Einstellungen zum Schlaf selbst oder auch zu sich selbst. Ähm, sie lernen natürlich etwas über ihren eigenen chronobiologischen Schlafwachrhythmus und dessen Einbettung in die Tagesstruktur. Und dann natürlich auch schlafförderliche Entspannungsbewegungs- und Atemtechniken. Auch äh, Yoga-Übungen, die hilfreich sind und schlaffördernd sind. Bis hin auch zu Tipps zur ausgewogenen Ernährung und natürlich schlaffördernde Wasseranwendungen. Ähm, ja beispielsweise wie so ein Wechselknieguss etc., den Sie dann auch in Eigentherapie dann auch anwenden können. Und vieles, vieles mehr in einer ganz, ganz wundervollen Region im Toll. schönen, ja. schönen Ostallgäu mit Blick auf die Alpen.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wunderschön da. Ich finde das ja großartig, weil, weil eben so viele Menschen davon betroffen sind. Und ich kann aber auch sein, also ich wüsste jetzt nicht, dass es etwas Vergleichbares irgendwo anders gäbe. Nein, tatsächlich nicht.
1: Nicht äh, evidenzbasiert. Das ist eben das einmalige. Füssen hat sich entschieden, sich äh, zu positionieren zum Thema Schlaf und wollte das eben auch evidenzbasiert aufbauen und ist eben durch die Zusammenarbeit mit der LMU in München zu dieser Studie gekommen und zu diesen äh, positiven Ergebnissen gekommen und ähm, das äh, macht es eben auch so wertvoll weil Schlaf einerseits ein besonderes Existenz, existenziell wichtiges Thema ist. Absolut. Gleichzeitig eben, wie Sie es gesagt hatten am Anfang, dass die Schlafstörungen einfach zunehmen und ähm, dass eben die Stadt Füssen sich auch ähm, entschieden hat, sich darauf zu konzentrieren. Das macht es eben sehr besonders. Und die Ergebnisse der Studie geben uns einfach recht, dass es funktioniert, dass es wirksam ist und dass es Menschen hilft, die nicht organische Einschlaf- und Durchschlafstörungen hat.
0: Jetzt sind Sie schon einer Frage voraus sozusagen. Ich wollte nämlich auf die Studie noch mal kurz eingehen. Also mhm. dadurch ist die Kur evidenzbasiert. Mhm. Ähm, die Studie hat, glaube ich, die ging, glaube ich, über zwei Jahre. Kann das sein?
1: Ja, mit Verlängerung sogar zweieinhalb, aber zwei waren es mindestens, genau, zweieinhalb Jahre, 2015 bis 2018. Und ähm da ähm, wurden, äh, wurde sehr deutlich gezeigt, dass äh, die äh, Schlafkur auf Basis des Kneippschen Naturheilverfahrens wirksam ist. So hat sich zum Beispiel der Anteil der Personen mit chronischer Schlafstörung, der ging ähm, von den 98 Prozent in der Interventionsgruppe auf 28,3 Prozent zurück. Ja, das ist schon ein sehr besonderes Ergebnis. Und es zeigten äh, sich auch ähm, statistisch signifikante Verbesserungen in der Schlafqualität was ich auch gesagt habe, was besonders mm -hmm. wichtig ist. Mm -hmm. Über einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten war das äh, stabil, signifikant besser. Cool. Und ebenso gab es auch die entsprechende bedeutsame Verbesserung im Wohlbefinden und beim chronischen Stress. Und grundsätzlich kann man sagen, war der Umgang mit dem Stress nach sechs Monaten deutlich besser als zu Beginn dieses Programmes, dieser Kompaktkur des Präventionsprogramms damals.
0: Ja, sehr gut, das ist wirklich toll. Jetzt ähm, haben ja nicht alle die Gelegenheit, ähm, so eine Kur durchzuführen, deswegen würde ich auch ganz gerne ähm, für die Hörer und Hörerinnen vielleicht äh, noch ein paar Tipps bei Ihnen abholen, was man selbst zu Hause tun kann, um besser zu schlafen.
1: Ja, das ist natürlich auch vielseitig, sonst wäre auch die Kompaktkur nicht so erfolgreich, weil es ist eben multikausal und es gibt viele verschiedene Dinge, die ein Mensch tun kann, der zu Hause damit konfrontiert ist und jetzt keine Chance hat, keine Zeit hat, in diese Kur zu kommen. Grundsätzlich gilt, ein gesunder Lebensstil ist natürlich grundsätzlich schlafförderlich. Dazu gehört auch eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung an der Luft, um, dann äh, natürlich überhaupt das Leben arbeiten äh, mit natürlichem Licht und dadurch wird natürlich auch der chronobiologische Rhythmus, der individuelle Abend- oder Frühtypus auch so synchronisiert, dass, ähm, dass auch der Rhythmus stabil bleibt und dass das natürlich auch schlafförderlich ist. Das sind ganz wichtige Dinge, dass man auch eine stabile, regelmäßige Tagesstruktur auch hat. Das kennen Sie als Journalistin ja auch, wie wichtig das ist, zum festen ja. Zeitpunkt äh, einzuschlafen, zum festen Zeitpunkt aufzustehen. Und wenn das eben ständig durch Terminverpflichtung verändert ist und so weiter, Arbeitsverpflichtung, dann ist es durchaus schwierig und anspruchsvoll, da auch in so eine gesunden Struktur reinzukommen, die auch schlafförderlich ist ja auch positive Einstellungen zu sich selbst zu entwickeln und zu den eigenen Fähigkeiten der der lebensumwelt und Stressbewältigung dass sie eben eine Überzeugung besitzen, auch wenn es mal schwierig ist, auch wenn es mal stressig ist, dass ich eben Fähigkeiten habe, Möglichkeiten habe, Entscheidungen treffen kann, die mir helfen, dieses Thema, dieses Problem auch zu bewältigen. Auch, Grundsätzlich, was ich vorhin schon auch sagte, ausreichende körperliche und geistige Entspannung vor dem Schlafen gehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und grundsätzlich in der Nacht ähm, ganz belassen äh, Schlaf und ihn auf ganz natürliche Weise geschehen zu lassen, ist auch ganz wichtig. Also gar nicht so viel Gedanken sich zu machen, wenn sie mal äh, aufwachen, wenn sie mal nicht durchschlafen, sondern das einfach als ganz normal hinzunehmen, gelassen bleiben und dann eben diesen den Schlaf wieder ganz natürlich geschehen lassen.
0: Also nicht äh, dann lesen oder aufstehen und bügeln oder, oder was Menschen alles einfällt, wenn sie aufwachen und nicht wieder einschlafen können.
1: Ja, da gibt es ja viele Strategien, die Menschen äh, einsetzen. Und natürlich, wenn sie über einen längeren Zeitraum wach wären in der Nacht, dann macht es auch Sinn, aus dem Schlafzimmer rauszugehen. Das ist in Ordnung, okay. wenn sie dann die Zeit für sich nutzen, äh, entweder wieder zur Be Entspannung an einen anderen Ort zu gehen, wo sie vielleicht Dinge niederschreiben, die sie bewegen, wo sie vielleicht wieder in eine Entspannungsübung äh, hineingehen, damit sie wieder zur Ruhe kommen, um danach wieder ins Bett zu gehen. Wenn es gar nicht geht, und Sie einfach wach sind, dann nutzen Sie es als Quality Time. Dann ist es einfach eine Zeit für Sie selbst, die Sie nutzen können. Und natürlich kann es auch mal zum Bügeln verwendet werden, wenn es einmalig ist. Völlig in Ordnung. Aber nutzen Sie die Zeit, wenn Sie schon nicht schlafen können, als Zeit für sich selbst, um zur Ruhe zu kommen, zur Entspannung zu kommen. Das ist ganz wichtig, um dann am nächsten Tag ganz gelassen wieder ins Bett zu gehen. Und was Sie vor allen Dingen vermeiden sollten, ist, auf die Uhr zu schauen.
0: Denn mhm. Klassiker
1: von Schlaf, durch Schlafstörung ist es auf die Uhr zu schauen. Ja. Denn, ja. Ähm, Gronus, der Hüter der Zeit, vor hat nachts keine Rolle, spielt keine Rolle. Der darf tagsüber die Tagesstruktur definieren, aber in der Nacht spielt die Zeit überhaupt keine Rolle. Das ja,
0: ja, das finde ich wichtig.
1: Ja, ja denn, denn erstens, wenn Sie ausschlafen können, vor brauchen Sie sich keinen Wecker zu stellen. Also brauchen Sie in der Nacht auch nicht auf die Uhr zu schauen. Zweitens, wenn der Wecker gestellt ist, brauchen sie nachts auch nicht auf die Uhr zu schauen, denn der Wecker ist ja gestellt, der wird sich schon dann wecken, wenn die Zeit gekommen ist. Ja. So Und das, das Problem ist halt durch diese durch diesen diesen Prozess, dass wenn ich wach bin, dann schaue ich auf die Uhr, entsteht eine Wenn-Dann-Beziehung und eine Verknüpfung, die dann durch den Verstärkungsprozess, immer wenn ich wach bin, dann schaue ich auf die Uhr, immer wenn ich wach bin, dann schaue ich auf die Uhr, irgendwann zu, durch, durch die Rückkopplung dazu wird, dass wenn ich wach bin, dann ähm, schaue ich auf die Uhr.
0: Ja, nice. Das
1: heißt, das wird dann einfach stabilisiert. Das heißt, dieses dieses Auf-die-Uhr-Schauen ist ein Signalgeber fürs Wachsein und das Wachbleiben. Und daher macht es gar keinen Sinn. Weil im Regelfall kommt noch ein Schlafstress dazu, weil die Leute sagen ja entweder, ach Gott, ich habe ja erst zwei oder drei Stunden geschlafen oder umgekehrt ein anderer Schlafstress, oh Gott, ich kann ja nur noch zwei bis drei Stunden schlafen. Und das ist natürlich dann auch eine Chronifizierung dieses dieses Stresses, dieses Schlafstresses, den ich mir mache. Also kommt noch zusätzlicher Schlafdruck hoch, was dann so eine so eine Durchschlafstörung auch chronifizieren kann.
0: Verstehe. Also Zeit spielt schlafen keine Rolle. So ist es. Ähm, gibt es denn eine perfekte Schlafumgebung? Ja, das kann man schon so sagen. Es ist ja ein äußerer Ordnungsrahmen, der gehört sozusagen
1: zur äußeren Lebensordnung. Die Schlafumgebung. Ja, das sind so elektrophysikalische Einflüsse, Bauökologische Einflüsse und gerade beim Schlafzimmer ähm, spielt das natürlich die Schlafumgebung eine wichtige Rolle. So und dann ist das natürlich schlafförderlich, wenn ein Schlafzimmer dann gestaltet ist, ähm, beispielsweise wenn es ruhig ist, wenn es dunkel ist, wenn es angemessen temperiert ist, also so 18 bis 19 Grad Celsius wenn wichtig als ähm, Zimmertemperatur, sollte dann auch gelüftet sein, aber nicht durchgängig, sondern eben vom Schlafen eben kurz Stoßlüften, sollte grundsätzlich eine freundliche, warme Atmosphäre und Farben besitzen, ein schlafförderliches Bett natürlich und frei sein von jeglichen elektrischen, elektronischen Schlafstörern wie beispielsweise Smartphone, Computer, Fernseher oder Radiowecker mit Sendefunktion. Und wenn es noch möglich ist, dass am Morgen viel Morgenlicht reinkommt, dann wäre das natürlich ein ideales Wecksignal, auch für den chronobiologischen Rhythmus, sodass dann sozusagen mit dem Licht sie dann auch geweckt werden und dann auch äh, Körper und Geist verstehen. So Und jetzt wird es langsam Zeit aufzuwachen und die, die Schlafenszeit ist
0: vorbei. Okay, was halten Sie denn von so Einschlafritualen? Ja, ich bin ein großer Fan von Einschlafritualen, denn Einschlafrituale
1: fördern einfach diese Rhythmisierung und die Regelmäßigkeit des Lebensalltages und der Tagesstruktur. Und dadurch werden einfach Körper und Psyche in der Schlafvorbereitung auf den Schlaf eingestellt, also eben auch programmiert ein Stück weit, dass es jetzt zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Rituale gibt, die signalisieren, okay, jetzt ist nicht mehr Arbeiten angesagt oder es ist, es ist nicht mehr Problem, Wälzen angesagt, sondern jetzt ist Schlafvorbereitung angesagt. Oder jetzt sind wir in der letzten Phase, im letzten Zeitraum vor dem Schlaf. Und das, äh, deswegen ist es so wichtig, beispielsweise, dass wir jetzt ein Glas heiße Milch trinken oder eine, eine Tasse Tee zu einem bestimmten festen Zeitpunkt. Oder auch äh, ausgiebig eine Schönheitspflege machen ähm, oder entspanntes Lesen, nichts nichts äh, Aufregendes, nichts äh, zu sehr Inspirierendes, sondern wirklich was Entspanntes oder auch ganz wertvoll ist, so ein Dankbarkeitsritual zu machen, so regelmäßig, für was bin ich heute dankbar, was ist mir gelungen, um auch nochmal mit einem guten Gefühl ins Bett zu gehen, bis hin, und das ist natürlich ganz wichtig, auch zum einem bestimmten Zeitpunkt, die ähm, Tageskleidung zu wechseln, hin zu einer Schlafkleidung, weil das signalisiert natürlich dem Körper und dem Geist ähm, auch, okay, jetzt ist äh, wohl die letzte Phase angesagt und jetzt geht es nur noch um Entspannung körperlich wie geistig, und um Schlafvorbereitung. Und jetzt gibt's, bin ich sozusagen in den letzten Tageszügen hin zu den Atemzügen vor dem Schlaf. Und äh, das äh, kann natürlich ganz wunderbar auch noch mit dem Kleidungswechsel verbunden sein.
0: Ja, verstehe. Ja, jetzt habe ich noch eine, eine abschließende Frage, nämlich ähm, kann man eigentlich vorschlafen oder, oder Schlaf nachholen? Also
1: vorschlafen ist schwierig, schlafen nachholen in Maßen, ja, das können sie. Man kann, insbesondere diese Abendtypen, die berühmten Eulen, die in der Regel in einer normalen Arbeitswoche häufig chronisch unterschlafen sind, weil sie ja früher aufstehen müssen, als sie normalerweise es tun würden, die sind natürlich chronisch unterschlafen in der Woche. Und die können am Wochenende durchaus wieder ähm, in ihren normalen Rhythmus reingehen und später aufstehen und dadurch natürlich auch den Schlaf nachholen, den sie unter der Woche äh, versäumt haben. Bei den Frühtypen, den berühmten Lerchen, macht es wenig Sinn. Die sollten und werden auch zum selben Zeitpunkt wie unter der Woche aufstehen. Da ist auch im Regelfall kein kein ähm, Nachholbedarf an Schlafen notwendig. Und wenn Sie mal eine Nacht durchwacht haben oder ähm, ja ähm, nicht ganz durchgeschlafen haben dann ist es so dass am folgetag an der folgenacht der tiefschlaf etwas tiefer ist und ah, wird, okay. ist die schlafqualität in den tiefschlafphasen eine andere sie sie werden nicht mehr tiefschlafphasen haben als normal aber die tiefschlafphasen die sie haben sind etwas fester wenn sie am vorabend in der vornacht nicht ganz so gut durchgeschlafen haben also ja. Insofern. Genau. Im in Maßen ja.
0: Ja, wunderbar. Also, äh, lieber Sascha, aber das war wirklich sehr interessant und ich finde ähm, das toll, dass es so eine Kur gibt und hoffe, dass das viele Menschen jetzt erfahren und und die dann auch in Anspruch nehmen, weil es ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr lebensbeeinträchtigend, äh, unter Schlafstörungen zu leiden. Also, das. Ja.
1: Das möchte ich nur unterstreichen, Frau Jagermann, weil das wirklich sehr existenziell eben ist für, für das Lebensgefühl, für, für die Leistungsfähigkeit, für die Gesundheit, für das Wohlbefinden. Und in Füssen hat der Betroffene, der nicht organische Einschlaf- und hat, die Chance in einem wundervollen Setting mit, mit hervorragenden Therapeuten in drei Wochen sich sehr kompakt diesem Thema zu stellen. Und es braucht eben die drei Wochen weil es sehr vielschichtig ist, so wie Sie es ja, auch gemerkt haben. Und wir auf verschiedenen Ebenen arbeiten müssen, damit es eben auch eine Wirkung hat, eine nachweisliche Wirkung. Und von daher kann ich es jedem nur empfehlen, den Weg hier zu machen, denn es ist Lebensqualität, nicht nur hier zu sein, sondern danach vor allen Dingen Lebensqualität.
0: Und die ist eng verbunden mit dem gesunden, erholsamen Schlaf. Also, ganz herzlichen Dank und äh, viele Grüße ins Allgäu. Danke. Danke, Stefan Jägermann. Schöne Grüße nach München. Bis dahin. Ja, tschüss. Tschüss.